0: Chers bienvenue dans Mazel, un podcast de Sarah Beninman dédié à notre héritage franco-algérien. Je vous parle aujourd'hui depuis Montpellier. Je me suis rendue à l'invitation de ma nouvelle amie Arlette Daumont, autrice de plusieurs ouvrages justement liés à notre héritage franco-algérien encore et toujours. J'ai passé trois jours chez elle et son époux Jean, lui aussi né à Alger, ville qu'ils ont quittée en 1955 pour rejoindre la métropole. Un départ qu'ils ne pensaient alors pas définitif. Personne ne croyait que ce qu'on appelait pudiquement les « événements » serait en réalité une guerre de 8 ans qui se solderait par l'indépendance de l'Algérie et donc l'exil de presque un million de pieds noirs qui y vivaient. Parce qu'avant la libération, dans 1962, il y avait en Algérie un système colonial au sein duquel des centaines de milliers de pieds noirs ne se vivaient pas nécessairement comme des colons, voire comme des oppresseurs des millions d'Algériens colonisés. Après tout, certains comme Arlette y étaient installés depuis quatre générations et se contentaient de vivre leur vie comme n'importe quel individu, sans forcément se questionner profondément sur l'ordre établi. C'est plus tard qu'Arlette a compris l'injustice de ce système. Elle raconte d'ailleurs cela dans ses ouvrages. Mais je ne voudrais pas vous spoiler davantage et je préfère la laisser vous raconter elle-même son histoire, avec le grand sourire et le dynamisme qui la caractérise du haut de ses 93 ans. Bonjour Arlette, et merci de partager avec les auditoristes de Mazal ta riche histoire, qui commence donc quand tu vois le jour à Alger en 1939.
1: Je suis née là-bas, bien sûr, dans un dans le quartier du Marabout, le Hama, en réalité, et dans une belle villa. Euh, après, j'ai grandi dans le quartier de Belcourt. Ça, c'était beaucoup plus folklorique. C'est, et je suis allée à l'école de, d'Albert Camus, euh, côté filles. Et j'ai fait mes premières armes là. Et puis après, nous sommes allés euh, près du gouvernement général, où c'était quand même déjà le centre d'Alger. Et c'est là que j'ai vécu ma jeunesse, vraiment. Et les choses les plus marquantes sont passées à partir de, de ce centre d'Alger, voilà. Ah, moi, je suis la quatrième génération de, de Pieds-Noirs. Enfin, mon arrière-grand-mère était née en 1836, quelque chose comme ça, je crois, du côté de, de, du sud constantinois. Et puis après, ses euh, enfants se sont installés à Blida. Maman est née à Blida aussi. Et moi, je suis née à Alger, voilà. ça fait quatre générations, et mon fils aîné, notre fils aîné, est, est la cinquième. <musique> euh, je me suis aperçue très, très, très tard que ce que j'avais vécu en tant que jeune fille là-bas, avec une insouciance remarquable. Quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'était la fin de la guerre, et la fin de la guerre, c'était la, c'était la liesse, c'était la, la, la récupération le, de l'art, de tout. On récupérait tout, quoi. On, a, on apprenait le jazz, c'était formidable. Et, mais en dessous, il se passait des tas de choses qu'on ne voyait pas. Je me suis rendu compte très tard de, 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 de ce que je n'avais pas vu, et j'essayais de réparer dans le meilleur des cas. Je ne sais pas si ça se passe. Ça se fera comme ça, mais...
0: Tu as fait partie des jeunesses protestantes, tu engagée... En protestant.
1: Oui, dans, les, dans les, les mouvements de jeunesse, là, oui, tout à fait. Et avec chance, c'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, dans les mouvements de jeunesse. Et ça, c'était été aussi magnifique, parce qu'on a fait des camps, on est allé, On avait fait beaucoup de camps, beaucoup de gens... Enfin, on avait une sensation de liberté absolue et, et de... Je ne sais pas, on était bien, voilà, on était très bien.
0: Et à cette époque, donc, quels étaient les rapports, vos rapports avec euh, ce qu'on appelait à l'époque les indigènes, les musulmans, l'époque les musulmans
1: d'Algérie Ben écoute, euh, vraiment, euh, ce que j'ai compris après, c'est qu'il y avait aussi des, des arabes qui étaient là, mais c'était la femme de ménage, c'était le marchand de légumes du marché... Euh, voilà, c'était pas, c'était pas des, des. Il n'y avait pas, à mon avis, une société civile à laquelle on aurait pu se, se confronter ou parler avec, quoi, tu vois.
0: Qui était largement majoritaire en plus en
1: plus. Majoritaire, oui, mais qui n'était pas organisée en tant que société civile. C'est pour ça que quand on y est allé, on est retourné chez les années 87, je crois, oui qu'on est retourné qu'on a vu que la société civile existait en Algérie là on était fous du joie on se dit enfin voilà maintenant on va pouvoir parler C'est, c'était vraiment des gens euh, des, des, des fonctionnaires des des, des professeurs des, enfin, des des gens des gens comme nous donc voilà on était à égalité puis bien, personne n'avait eu l'idée de, de raconter à cette petite fille que j'étais euh, qui avait eu des histoires politiques tout ça donc je, j'ignorais voilà j'ignorais j'étais heureuse comme Jean
0: il n'y avait toujours pas de prise de
1: conscience qu'il n'existait un peu qu'opprimé. Euh non, opprimé, ça je ne le croyais pas. On me, on, quand on me le disait, je dis, enfin, il ne faut pas exagérer, quand même ils ne sont pas opprimés. C'est-à-dire que moi, je ne voyais pas l'oppression dans la ville d'Alger. Dans la ville d'Alger, euh, on, on disait, bah, par, par exemple, on comparait à l'Afrique du Sud, on disait, b'en, mais les Arabes, ils montent dans les trams. chez nous, enfin, on ne s'écarte pas quand ils passent, tu vois. Alors pour moi, c'était bon, ben c'était comme ça. C'est, et puis c'était bien, c'était bien comme ça. Je ne me suis pas posé la question de savoir si. Mais, il faudrait que je te raconte d'autres choses. J'ai eu, j'en ai eu conscience quand même à deux reprises dans ma vie, à, à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire pendant les, 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 les bombardements à Alger. Et puis, un peu plus l'âge de 13 ans, pardon, de... Ah, pendant oui, pendant la guerre, pendant la guerre où me, mes parents m'avaient envoyé chez, chez des amis de, dans le Sersou, c'est-à-dire dans le fond de, 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 de l'Oranie, et c'était des, des gros colons. Alors cela, oui, c'était des colons. Et alors là, il n'y avait pas de bombardement dans le Sersou. Il y en avait à Alger. À Alger, on avait subi des bombardements c'est un bon peu bon d'allemands et d'italiens. Et, et c'est, dans, c'est en revenant de ce de, de ce, ce, ce bled là où j'étais vraiment très très loin à Noël je n'ai pas supporté d'être loin de mes parents donc je demandais à revenir je suis revenue et j'ai, j'ai été dans un train où il y avait un monde fou 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 enfin j'ai réussi à avoir une place assise et là j'étais dans un wagon où il n'y avait que des arabes alors ça m'amusait je dis ça, c'est rigolo, je rencontre ça à mes parents euh, avec des Arabes. Mais je n'avais pas peur du tout, au contraire, je commençais à discuter avec un monsieur qui était en face. Alors, j'ai raconté que je venais de chez des colons, qui de le Cerceau, qui avait 5000 hectares de blé. Et alors, il m'a regardé, enfin, du moins, je l'ai vu parce que c'était noir, mais il a eu un, un petit sursaut de son chèche. et puis il m'a dit 5000 hectares. Alors moi j'étais fière parce que je pensais qu'il ouais, il, il a vu que c'était quelqu'un de bien. Total, maintenant je comprends le sens de ce 5000 hectares. Et puis une autre chose très jolie, alors là je vais raconter, c'est dommage parce que je vais peut-être un peu déflorer le livre. Où je, où je, je raconte, mais c'est tellement significatif. Dans un trolleybus, Alger, là j'avais 18 ans, une, euh, un, un, dans, dans, on était deux banquettes en face, et une dame qui était assise en face de moi, moi aussi, et elle monte une, ce qu'on appelait une Fatma, une Fatma avec son, son, son voile, son AX, ses gros couffins, pleins, plein, et qui s'assoit lourdement à côté de la dame en face. Et alors la dame se, se, se relève un petit peu, enfin se, s'écarte, elle lui dit « mais pourquoi tu t'assois là, Fatma Tu pourrais t'asseoir en face, quand même il y a plus de place. Et alors le dit, ben non, parce que je préfère être dans ce sens, Georgette. Alors, alors la Madame, lui dit moi, je m'appelle pas Georgette. Ben, moi, je m'appelle pas Fatma. Tu vois c'est... Ah, écoute, ça, ça. Alors tout le monde a rigolé, moi aussi, la première. Puis après, j'ai plus rigolé quand j'ai compris ce que ça voulait dire. Cette, euh, cette recherche de dignité de, tu vois, les Fatma, les Fatma. C'est... Moi,
2: j'ai un souvenir un peu parallèle à celui que tu as au sujet de la dignité, de la dignité c'est ma mère qui a dit « Allez, tu vas bien faire la, la cuisine, hein, Fatma !» Et à ce moment-là, cette femme, lui a répondu « Je ne m'appelle pas Fatma, hein? je m'appelle Saïdith Maric. <rires> » Alors en plus, avec ce, ce mot arabe,
0: oh, « Kabil » en plus, ta <rires> ta ta dit, dit, c'est un
1: seul mot « Kabil ».« Saïdith »
2: c'était « Kabil »?« Kabil, Kabil, Kabil. » Et je reconnais que mon père, il a été impressionné par cette dignité de cette femme. Et ça, ça m'a beaucoup marqué, moi aussi. Et je m'en souviens.
1: Le 1er novembre 1954, on était parti dans les montagnes de Shreya avec, euh, avec mes parents et avec notre bébé qui avait 8 mois. Tu vois, c'était donc... Euh, et on était con- très contents parce qu'il faisait beau, il faisait très, très beau, beaucoup de Toussaint à Alger. Et on, a, on, avait, on en avait repris quelques sentiers qu'on connaissait. Quoi. Et là, on a été très étonnés parce que d'habitude, il y avait des petits arabes qui arrivaient, des petits, des, petits, des, 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 des environs là, de, de, de la montagne qui nous apportait des, des œufs frais ou, bien, ou des fleurs, tout ça. Bon, on leur acheté des bricoles comme ça. Et là, à la place des fleurs, ils nous ont lancé des cailloux et ils nous ont crié « Va-t'en, t'es pas chez toi ici !» Alors on se dit « Mais ils s'en fous, ils qu'est-ce qu'ils leur prend ?» On ne comprenait, comprenait pas du tout, du tout ce qu'ils leur avaient pris. Et puis, euh, on a appris ça sur le, le lendemain sur le journal. <rire> Alors le journal nous a, on a cru ce qu'il nous disait, quoi. Je pense qu'il a appelé ça des terroristes. Je ne je sais pas, je ne sais voilà, pas comment ils voilà, il ont dit. À
2: cette époque-là, ben, j'étais au scoutisme, mm-hmm. scoutisme protestant bien sûr, inquiet de tout d'un coup c'est, c'est cette apparition de, de d'une révolte. Moi c'est symparisé à toute une révolte. Et je suis allé voir.. Euh, un représentant du, jour- on veut quelqu'un qui travaille au gouvernement du gouvernement
1: général, ben, non, en lui mm-hmm. disant Mais qu'est-ce qui se passe Il y a un
2: soulèvement. Oh, il m'a dit Un oh homme du, du gouvernement général, dit Non, non, ça, ça va être réglé, ça, en quelques semaines. Non, en 15 jours, même, il avait dit même, même
1: en 15 oui. jours, ne
2: vous, vous faites pas de soucis, c'est rien du tout. Ah bon Alors, j'ai ramené ça à mes parents, mais enfin, on est resté, voilà. Bon,
1: c'est-à-dire que c'était le moment où on, on, voulait par, on allait partir en France. Tu avais été nommé en France. Ouais. Et avant de partir, on voulait savoir qu'est-ce qui, ce qui allait se passer. Quoi. Est-ce, qui, est-ce qu'on là, pouvait ça, partir là, Nous, on était prêts à rester là. Hein. Mm-hmm. Et c'est lui qui disait, mais non, mais non, ne vous inquiétez pas. Dans ouais, 15 jours, ce sera réglé. Ça
2: va être rapidement.
0: Oui. Donc, au départ, vous aviez prévu simplement de repartir en métropole en France. Je ne sais pas comment vous, quel terme, d'ailleurs, vous utilisez
1: pour... Euh, en, à en à France, à en France, en... met... pas repartir, parce que ah non, jamais, <rire> parce que Jean avait été nommé au Vigan D'accord. en tant que pasteur intérimaire, parce qu'il y avait un pasteur oui, qui manquait. Des... Oui. Et donc euh, là, euh, c'était bon, on pensait faire cet intérim, peut rester peut-être plus, plus ou moins quelques mois, quelques années, mais je ne tenais pas tellement à ce qu'il soit quelques années, moi, personnellement. Et puis voilà, ben puis on est plus.
0: Donc vous partez en ayant à l'esprit que ça va, que ça va durer quelques mois, voire quelques années. Tout que à fait. Le conflit qui ne disait on, on pas encore son nom, on ne parlait pas du tout hier, au moment de là, à l'époque n'allait pas durer non plus. Mmh. Et finalement, vous voyez que si. Que...
1: Ben, on a compris que ça tournait mal, quoi. On est resté quelques années comme ça. Euh, et c'était donc en 62, enfin quelques années, oui, ça fait entre 55 et 62. Euh, on a fait notre, notre trou en France. Tout. Et on était toujours en correspondance avec nos parents, bien entendu. Et ce qu'on n'a pas vu, parce que tout le monde nous l'a caché, c'est que maman euh, était en train de perdre l'esprit parce qu'elle, l'Algérie, c'était son pays. Et bah, et bah, d'ailleurs, c'était aussi mon pays. C'est ce qui me fait dire que si je n'avais pas été en France, j'aurais été un peu, pas OS, mais disons presque. Quoi. Enfin, j'aurais, j'aurais, j'aurais crié à l'Algérie française.
0: Hein pour les personnes qui ne connaissent pas l'OAS, et l'organisation armée secrète, une organisation terroriste pour le maintien de l'Algérie française. Un épisode de Mazel avec l'historienne Sylvie Tenot y est dédié. Et,
1: étant ignorante de tout, tout le reste, c'était de bonne foi. Bon. Donc, euh, quand euh, on a appris a l'état de maman qui était très 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 mal et qui... Euh, qui, qui a été euh, dépêchée en France par le médecin lui-même qui a dit à mon père « Enlevez-la de là, amenez-la en France. Bon. » Et on ne l'a pas reconnue quand elle est arrivée. Elle était... Enfin, les enfants qui étaient là autour, nos, nos enfants l'ont, l'ont sorti de son, de son marasme, mais autrement, elle, elle, était, elle était prête à, enfermer, à être enfermée. hein ah non, c'était J'ai travaillé à la CIMAD. Ça, ça a été, alors pour moi, ça a été une, un bienfait parce que ça m'a ouvert les yeux. La CIMAD, qui était plutôt à gauche, bien sûr, et qui a travaillé en Algérie a, auprès, des, auprès des, des bidonvilles. Des bidonvilles, oui. Il y avait des bidonvilles, bien sûr. Et, et aussi dans les camps de, de regroupement. La CIMAD a fait énormément pour les, pour les Algériens dans ces camps-là. Et et, oui. Ah oui, ah oui ben ça a une très belle histoire là-dessus. Et donc, j'ai pris vraiment conscience d'un tas de choses à ce moment-là. D'abord, la CIMAD était un peu internationale. Il y avait des, de toutes les nationalités dans mes collègues de, 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 de travail. Et puis, j'ai aussi bien entendu à ce moment-là rencontrer <rire> des, des Algériens. Et puis, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait en guise sous roche que les histoires n'étaient pas si simples que ça, qu'il n'y avait pas eu les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Et ça m'a beaucoup troublée. Je veux dire que c'est à partir de, cette, de ce moment-là que j'ai vraiment réfléchi et compris. Oui, j'ai aussi commencé à écrire à ce moment-là, à l'insu de mon plein gré, je peux dire, parce que... <rire> j'ai été plus ou moins sollicitée pour, euh, pour parler de, de, de cette sœur qui avait disparu en Argentine, qui, qui était un peu de, de la famille de Jean. Donc, j'ai fait un livre sur cette sœur euh, Alice Daumont. Et quand je me suis aperçue que j'avais fait un livre, je me suis dit, ben, maintenant, je peux peut-être en faire un sur ma famille. Et puis, j'ai raconté le, le véritable haut externe qu'a vécu ma grand-mère, ma grand-mère paternelle dont les parents étaient des Parisiens, dont le père était un communard, et qui ont dû fuir la commune, et qui se sont installés en Algérie. Et alors là, ça a été le début d'un western extraordinaire. Et je me suis régalée pendant quatre ans à chercher les archives, jusqu'aux archives de Vincennes, à l'armée, tout ça. C'était formidable. J'ai trouvé des tas de choses, et j'ai fait un livre, je crois, assez complet sur la situation, là. J'ai inventé mon peuple. C'était, je suppose que c'était dans l'inconscient de mon, mon arrière-grand-père. Il voulait aller vivre là-bas et vivre avec des gens euh, différents. Enfin, essayer de faire. Il était aussi très humaniste et un peu, un peu franc-maçon, je crois, aussi. Et, et un peu anarchiste aussi, sur le bord. Enfin, bref, quoi Je sais que même tout ça, on n'a pas raconté dans la famille. Figurez-vous qu'on ne m'a pas raconté ça comme ça. C'est moi qui ai trouvé ça dans dans les archives. Et cet homme qui était un humaniste, finalement, euh, il a eu des boires il est est mort pauvre alors qu'il était arrivé très riche avec sa famille. Mais c'est l'implantation de ces différentes nationalités qui ont essayé de former un peuple en Algérie. Et ça, c'est quand même assez intéressant, parce que c'est, c'est vrai. Donc ça, c'était déjà important pour une prise de conscience, tu vois. D'ailleurs, ce qui m'a confortée, c'est qu'avant, on est allé en Algérie à ce moment-là, parce que je ne connaissais pas l'Oranie. Alors, c'était, c'était dans les années 85. On est allé passer 15 jours à Pâques, là-bas, parce que... Euh, j'avais écrit le, le roman, mais je n'avais pas donné de détails sur le, sur le contenu, sur le paysage, le voilà. Le paysage. Je voulais absolument voir ce paysage précis. On a passé 15 jours là, à sillonner les bleds d'Algérie, vraiment les petits bleds, hein, jusqu'à Insefra, après. Hein. Enfin, et ça, ça a donné, un, ça a donné un, un écrin, je peux dire, à ce, à ce livre, quoi. Ça a donné un peu... Hein.
2: C'est là où on a
1: rencontré des musulmans. Et oui, on en a même pris en stop, on les a amenés jusqu'à leur, blo- leur doigt. Il a donc fallu attendre, après
0: l'indépendance, presque 20 ans, après un, plus de 20 ans, après oui, l'indépendance,
1: ans. pour rencontrer des musulmans, des Voilà, voilà, t'as tout compris. Tu te rends compte un peu mmh. Donc finalement, je crois que c'est pas innocent si on, on a vécu la guerre d'Algérie côté français. Parce que si on l'avait vécu de l'autre côté, ça ne ah oui. s'aurait pas tourné comme ça. Mais là, on a eu le recul nécessaire. On a eu le temps de, le temps de se reprendre et de ne pas adopter tout de suite la, la vindicte populaire. Parce qu'on était quand même révoltés. Euh, tu sais que ma mère, si elle est devenue folle, c'est qu'elle a elle enjambé les cadavres euh, tous les jours quand, en marchant dans la rue, en allant au boulot. Ça, 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 te, ça te bousille. Mais en enfin, fait, je te dis, tout ça, on en a vécu après, bien après, 20 ans. Et finalement, ça a été une prise de, de conscience très heureuse pour. Le, je te dis, quand on a, on s'est aperçu que la société algérienne nous avait remplacés dans les lieux de pique-nique, dans, dans les lieux de jeux, tout ça. On était content. On s'est dit, ben voilà, c'est, ils ont continué. Et puis après, là, on est allé vraiment dans le sud et là, on a rencontré des gens remarquables. Voilà. <rire> c'est là qu'on a viré la cutie complètement. <rire>
0: Et justement, tu abordes ce premier retour en Algérie dans un de tes ouvrages, l'exorcisme ou le voyage éblouissant. Mais comme je ne voudrais pas surcharger nos chers auditories d'informations, je vous propose de poursuivre ce bel entretien avec Arlette et son époux Jean dans un prochain épisode de Mazal. On abordera d'autres anecdotes de l'histoire franco-algérienne de mes témoins. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que moi à le réaliser c'était Mazal, un podcast de Sarah Benilman dédié à notre héritage franco-algérien. Mazal est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et présent sur Facebook, Instagram et Twitter. Où vous pouvez d'ailleurs m'écrire, je suis toujours très heureuse de lire vos retours, commentaires et interrogations. Pour me soutenir, vous pouvez partager le podcast autour de vous, lui mettre 5 étoiles sur Apple et Spotify, et si vous le pouvez, également me faire un don. A très bientôt pour la suite de l'entretien avec Arlette et jean Dorin.